0: Ouvindo a Bíblia, com as irmãs da Nova Jerusalém.
1: Olá, eu sou a irmã Priscila.
0: E eu sou a irmã Socorro.
1: Nós somos irmãs do Instituto Religioso Nova Jerusalém. E você, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Nós estamos... É, conversando sobre a palavra de Deus, em específico o livro do Deuteronômio, e essa é a segunda parte. Então, se você ainda não ouviu a primeira parte do nosso podcast falando sobre o Deuteronômio, você procura, né? que nós a, fizemos uma apresentação do livro, e hoje nós vamos é, falar sobre alguns temas específicos. Então, irmã Socorro, que tema é esse que nós vamos falar hoje?
0: Olha, irmã Priscila, hoje nós vamos conversar Sobre uma forma de dividir o Deuteronômio para facilitar o estudo. Que forma é essa? Nós vemos o Deuteronômio como um grande discurso. Imagina você que você fez uma caminhada no deserto durante anos. 40 anos. 40 anos. E aí chegou na, na entrada da terra. Agora vocês vão entrar na terra prometida que Deus deu a vocês. Mas antes disso, antes de colocar o povo dentro da terra, Moisés faz um discurso para esse povo, e esse discurso ele é dividido em quatro partes. Na verdade, são quatro discursos pequenos que formam um discurso grande. E nós vamos começar hoje pelo primeiro discurso. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, que a lei, ou seja, o Deuteronômio, ele vai estar ligado à história do povo. Quer dizer, existe uma lei, existe uma instrução que é dada, mas isso é dado dentro da realidade, dentro do contexto daquele povo. Nós vimos que foram 400 anos de escrita. Então demorou 400 anos, 400 anos não são 400 dias. né? É que
1: esse livro chegasse até nós da maneira que nós conhecemos hoje, né? como uma redação final.
0: Isso. E o que é que Moisés depois de já ter passado por tantas coisas, né? ele, ele, ele faz isso mais ou menos lá pelo ano 1230 a.C., quando eles estão prestes a entrar na Terra. O que, que Moisés faz nesses discursos? Ele já, já tinham visto o decálogo, que a gente chama de decálogo, que são os Dez Mandamentos, e ele vai reinterpretar, só que agora vai ter as marcas da cultura e das épocas e dos contextos que foram vivenciados por esse povo na história Então Moisés, dentro de toda essa realidade, vai fazer esses discursos Claro que você, nosso ouvinte, já sabe que, não, que o livro não foi escrito por Moisés Mas é dada essas palavras a Moisés porque Moisés garante uma autoridade ao escrito Então nós vamos sempre dizer que é Moisés Porque é a, é a pessoa que está lá naquele momento
1: é, porque esse discurso todo é colocado na boca de Moisés, né? Então, eles estão lá em Moab, as portas da terra, né? E isso é tudo colocado para que as pessoas ouvindo essas palavras pela boca de Moisés, elas confiram essa autoridade do profeta, né? Porque Moisés, ele é considerado o profeta, né? O, esse modelo de profeta para o povo.
0: E relembrando a vocês que é, o livro do Deuteronômio, foi escrito 700 anos depois, então sempre lembrando que eles estão aqui dentro de um exílio, estão cativos dentro de uma terra que não é deles, então o que foi que aconteceu? O movimento do Deuteronômio, né, que abrange vários outros livros, a gente só está estudando o Deuteronômio aqui, mas existe uma coisa chamada Escola Deuteronomista, esse movimento estaria nos Levitas, foram eles que deram origem a isso com as funções cultuais, que são importantes nos santuários do Reino do Norte. Que tinha o Reino do Norte e tinha o Reino do Sul. Esses Levitas, eles são mencionados ao lado dos mais pobres e desamparados. Por isso que a gente vê esse lado humanitário na lei. E nós podemos ver isto em vários trechos do Deuteronômio. Então nós temos Deuteronômio 12, alguns versículos, Deuteronômio 14, Deuteronômio 16... E Deuteronômio 26 também, então por todo o livro. Quando o Reino do Norte foi, é, caiu, foi, foi preso, eles foram levados para o exílio, é, algumas pessoas entre os levitas fugiram para o Reino do Sul, levando também as tradições. Quando o rei Ezequias, lá pelo final do século VIII e começo do século VII antes de Cristo, por isso que a gente conta assim, fez uma primeira coletânea dessas leis. E aí, no meio dessas leis, estava com certeza a lei do santuário, que a gente chama de Deuteronômio 12. Em uma interpretação que foi feita já no Reino do Sul, escolheram a cidade de Jerusalém para ela ter a centralização do culto, então todo mundo teria que fazer prestar culto dentro do santuário em Jerusalém, porque os santuários, os outros já tinham sido saqueados pelos assírios e só restou Jerusalém, a capital. Um outro rei, perdão, o mesmo rei, o rei Ezequias, certo, foi fazendo essa reforma também, não só de caráter político, mas como caráter religioso, ele quis novamente juntar os reinos. Como eu disse, era um reino do norte e um reino do sul. Antes de existirem esses dois reinos, existia um reino só. Então, por isso que se chama reunificação. Porque ele queria juntar de novo duas partes que estavam separadas. E isso incluía também as tradições religiosas e, como eu já falei, a centralização do culto. Precisava que para que se tornasse uma única nação, todos estivessem rezando num, num único lugar, né? digamos assim. Então, são indícios de que isso aconteceu, por, porque a gente sabe que Ezequias combatia a idolatria, e ele observava os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Então, aí é uma, uma retomada. Né? Essa reforma deuteronomista, que tem também evidências históricas, Apesar de, de o rei Ezequias ter começado, irmã Priscila, e nossos ouvintes, quem de fato levou ela a cabo, quem executou mesmo, foi o rei Josias. Então nós temos lá um, no segundo livro de Reis, certo, no capítulo 22, versículo 8, como a irmã Priscila já mencionou no outro áudio, perdão, no outro podcast que por ocasião dos trabalhos de restauração desse templo, Jerusalém, eles tinham recebido autorização para reconstruir o templo, foi encontrado um código de leis, que era conhecido como o livro da lei. E existe uma concordância em afirmar que esse livro era o Deuteronômio, que a gente hoje chama de núcleo central do livro. E além desse núcleo central, que é o Deuteronômio 12 a 26, que a gente vai estar sempre mencionando, porque é a parte principal do, do, do livro. Né? Sem essa parte o livro não existe. Ele se chama Segunda Lei justamente por causa dessa parte, mais os acréscimos do rei Ezequias. Isso, minha gente, não é para complicar. É só para a gente entender que o livro não foi escrito de uma única vez. Ele foi recebendo redações posteriores, as pessoas foram acrescentando. Outra etapa da composição do Deuteronômio ocorreu no, com o exílio da, na Babilônia, em 586 a 538 a.C., e com a queda do Reino do Sul. Depois de Josias, formou-se aquilo que eu já mencionei para vocês, que é a escola deuteronomista, e tinha escribas profissionais, pessoas que já sabiam lidar melhor com o texto e que eram imbuídos das ideias ou seja, eram vividos nessas ideias do Deuteronômio e acrescentaram ao Deuteronômio materiais importantes, como história teológica, visão da aliança. Você, que é nosso ouvinte, pode consultar as seguintes passagens. Como é uma gravação, a gente não precisa repetir, né? Então, Deuteronômio 10, versículo 12 até o capítulo 11, no versículo 32, e também o capítulo 29, do versículo 1 ao versículo 28. Bom, esse grupo de escribas procurou explicar os motivos do exílio, dando um sentido à história, como a gente falou da outra vez. O povo começou a se perguntar lá dentro da Babilônia, o que é que nós estamos fazendo aqui? Se o nosso Deus é poderoso, se o nosso Deus vem com força, vem com poder. Como é que o nosso Deus permite que isso aconteça com a gente? Né? Então, tinha que, tinha que haver um sentido. O povo de Israel procura muito pelo sentido das coisas. Né? Nós lembramos também que para a escola deuteronomista, as desgraças aconteceram na história porque os reis e o povo fizeram o mal aos olhos do Senhor. É, não observaram não, os mandamentos Vou repetir para depois a gente poder editar A última etapa, perdão é, Lembramos também que para a escola deuteronomista As desgraças aconteceram na história porque os reis e o povo fizeram o mal aos olhos do Senhor, que está lá em Deuteronômio 17, versículo 2. E não observaram os mandamentos. A última etapa de composição do Deuteronômio ocorreu em meio à reforma de Esdras e Neemias. Então, olha só. Começou lá no exílio e foi terminar com Esdras e Neemias. Ali nós vamos encontrar novamente os levitas, mais uma vez, lendo e explicando a lei ao povo já provavelmente todo o Pentateuco formado, aí já não era só o livro do Deuteronômio, tinha os outros quatro primeiros livros também. Nesse tempo, certamente, são dados os últimos retoques no Deuteronômio para que ele fosse inserido no conjunto do Pentateuco, para não se colocar o livro ali solto, como se não tivesse nada a ver com os outros. E assim o livro foi completado, né? E, como eu disse no começo, uma das formas da gente conversar sobre esse livro é dividindo ele nos quatro grandes momentos, que são os quatro discursos de Moisés. Fazemos assim porque as sentenças introdutórias que nós encontramos no início de cada discurso dá a entender que ele vai começar a falar uma coisa nova. Então, cada momento desse tem uma introdução. O primeiro discurso de Moisés, nós o situamos entre o primeiro capítulo e vai até o versículo 43 do quarto capítulo. Então, no início dessa parte, nós temos uma introdução. Moisés vai falando do tempo histórico e do lugar geográfico onde eles estão. As passagens que nós podemos destacar são é, Deuteronômio 1, versículo 3, onde ele diz assim. No quadragésimo ano, no décimo primeiro mês, no primeiro dia do mês. Então Moisés está dizendo em que tempo é que eles estão ali. Ele está localizando é, temporalmente o texto. E uma outra parte, logo em seguida, ele diz assim. No além Jordão, na terra de Moabe, Moisés começou a expor-lhes esta lei. Então ele está localizando agora o lugar onde eles estão. Aqui, no final da marcha, depois de 40 anos, o povo está prestes a entrar na terra, Moisés começa a colocar as condições para Israel viver como povo livre e fiel a Deus na posse da terra prometida. Então ele vai dar esta instrução. A passagem que vai do capítulo 1, no versículo 6 até o 3,29 é uma retomada da história da conquista. Narram-se aqui irmã Priscila, os fatos passados, vai ter nomeação de auxiliares, vai ter o envio dos espiões em busca de informações sobre a terra, né? a gente lembra uhum. disso, quando a gente leu lá, que eles enviaram os espias para verificar o que, que tinha na terra, se a terra era boa mesmo, lembra que teve um momento que eles se acovardaram, não quiseram ir porque ficaram com medo, né? A incredulidade do povo, exatamente, que eu acabei de falar. O povo tinha medo de entrar na terra, porque achava que não, não era para eles. A derrota do povo diante dos Amorreus, em Orma. A jornada de Cadesbarne até Zared. A travessia de Ar, do rio Arnon. A conquista de Ezebom e de Bazan. Tudo isso ele vai colocando no discurso dele. Moisés, inclusive, conta que foi impedido de atravessar o Jordão. Mas a gente não vai dar spoiler, né? A gente vai continuar aqui. É, não, não vamos
1: dar spoiler do final do livro. Mas é bem interessante essa parte de Moisés, essa súplica dele. Mas a gente vai falar sobre isso mais para frente.
0: Então, a tarefa do, de condução do povo, é, a gente já sabe, esse spoiler a gente já pode dar. Ela vai ser assumida por Josué, a gente vai já entender por quê. O primeiro discurso é, então, concluído com uma exortação à obediência da lei. Como a gente já viu no podcast anterior, é, o objetivo da lei é que ela seja obedecida. E eu gostaria de destacar aqui, nesse momento, o finalzinho do terceiro capítulo, onde Moisés suplica uma última vez a Deus para entrar na Terra. Está no capítulo 3, versículos 23 a 29. Você pode ler para a gente, irmã Priscila? Então, diz assim. Vamos lá.
1: Naquele tempo, supliquei ao Senhor, Senhor Deus, começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza a, e tua mão poderosa. Qual é nos céus ou na terra o Deus que pode igualar-te em obras e grandes feitos? deixa me atravessar, por favor, para que eu veja a terra do outro lado do Jordão, essa bela montanha e o Líbano. Mas o Senhor se irritou contra mim, por causa de vós, e não me ouviu. Pelo contrário, disse, basta, não tornes a falar nisso. Sobe ao cume do fasga e volta os olhos para o oeste o norte, o sul e o leste, e contempla a terra com teus olhos, pois não atravessarás este rio Jordão. Dá ordens a Josué, dá-lhe ânimo e fortaleza, porque ele é quem vai atravessar a frente deste povo, e repetir-lhe, em herança a terra que avistarás. E, repartir, é. e assim... Nos detivemos no vale de fronte a Betfegor.
0: Olha, quando eu li esse trecho a primeira vez, eu me questionei muito. É, as pessoas, às vezes, que eu oriento na leitura se questionam também.
1: Não, eu fiquei com muita pena de Moisés. Eu, poxa Deus, deixa Moisés atravessar.
0: Pois é, porque... É, por que não foi permitido por Deus a entrada de Moisés na terra prometida? É um homem bom, é né, um grande líder, a gente sabe que ele é respeitado inclusive em outras religiões até hoje. Ele liderou o povo, tirou o povo do Egito, aguentou muita coisa por causa desse povo. E uma das coisas que a gente pode refletir, né, uma das coisas é que também tem a questão da consequência né, dos nossos atos. Como é que eu vou é, entrar numa terra que vai ser dada por Deus, mas um Deus que em alguns momentos eu não escutei, é uma contradição, às vezes as pessoas pensam, ah, é um castigo. Não, eu acho que é muito mais uma consequência daquilo que você vive. Outra coisa que nós podemos destacar é a questão da continuidade, né? se a gente fosse trazer para os tempos de hoje. Quantos de nós hoje temos dificuldade em deixar que os outros também possam exercer a liderança nas nossas comunidades, por exemplo, né?
1: É mais interessante também, né, além disso, dessa passagem de manto, né, passagem de faixa de Moisés para Josué, né, que às vezes é muito difícil que a gente faça isso, até mesmo nas nossas comunidades. Às vezes a gente tem um, um pequeno cargo, um, um trabalho que nós nos, nos dedicamos que a gente pensa que, ah, eu não vou largar isso porque não vai, não vai haver ninguém que suporta esse trabalho como eu, ou até mesmo dizer assim: "Ah, esse trabalho é tão pesado para mim, como é que eu vou a outra pessoa?", né? Isso a gente precisa entender que nós precisamos também dar lugar para que outras pessoas, né, mostrem também as suas capacidades. Isso nas nossas comunidades, nos nossos trabalhos, a gente precisa ter de fato esse desprendimento, né? E uma coisa muito interessante, irmã Socorro aqui, Moisés aqui, né, algumas Pessoas têm essa interpretação muito bonita de que Moisés também prefigura aquelas pessoas que é, estavam na diáspora, da diáspora, os judeus que não podiam voltar, né, que não poderiam ver Israel de novo. Né, a gente vê que o povo, né, judeu, ele passou por muita coisa ao longo do, do tempo e alguns, né, espalhados pelo mundo, não podiam,
0: não né, podiam mais voltar.
1: Voltar, não podiam mais colocar os olhos ou Tocar naquela terra, né? pôr os pés naquela terra. Então, assim, eles tinham um consolo também de dizer que, olha, Moisés também não entrou. Então, né, o coração meio que Melhorava acalentava um pouco. um pouco o coração de dizer, olha, se nem Moisés conseguiu entrar, puxa, eu também, eu sou judeu e eu posso estar aqui e não ver a terra. né? Eu acho que isso também acalma um pouco o coração né? e é uma explicação muito bonita também.
0: Isso. E nós temos que aprender a lidar com essa necessidade que às vezes a gente acha que tem de controle, né? E Sim. aprender a dividir as dificuldades com os outros, né? Sim. O próprio Moisés é instruído lá na terra, quando ele começa a escutar as reclamações do povo, né? Aí Deus chega para ele e diz assim, rapaz... É,
1: é um fardo pesado para você, é, né? Escolham
0: escolha pessoas idôneas, pessoas, pessoas
1: que você confia e que... É saibam escutar também, né, a minha voz e que possa dividir, né?
0: Aprenda a dividir as coisas, né, para poder ficar mais fácil para você, né. É, e agora a gente vai ler um pedacinho aqui do começo do capítulo 4, que é importante também. Olha só o que que Moisés, tá, o que que tá lá na boca de Moisés, digamos assim. E agora, Israel, ouve os preceitos e as normas que eu vos ensino a pôr em prática, para que entreis e tomeis posse da terra que o Senhor Deus, de vossos pais, vos dá. Essa é uma fórmula que você vai encontrar muito no livro do Deuteronômio. Em todo o livro, a vida nova na terra prometida dependerá disso, dependerá da observância dos mandamentos. A memória histórica da conquista da terra foi mostrando ao povo os fracassos, mas que Deus vinha em socorro deles, gratuitamente, por meio de Moisés. Essa gratuidade do povo, de Deus é uma coisa que está muito presente no Deuteronômio, porque ele elegeu o povo e a única coisa que ele pediu foi que observassem os mandamentos. Nós vamos ter isso presente em todo o livro. Moisés designa também, já no, no, no final do primeiro discurso, três cidades de refúgio. O que, que acontecia? Algumas pessoas, né, que não, não tinham... Tinha acontecido algum acidente, alguma coisa, acabavam matando seu irmão por engano, né? Digamos assim, por acidente. E essas pessoas poderiam ser perseguidas por um vingador, que era uma coisa permitida em Israel.
1: Isso, o vingador do sangue. Geralmente era um parente, né, um irmão, um pai, que tinha o direito, disso olha, você me tirou o meu irmão, então eu tenho o direito também de ir e... Fazer né, uma fazer coisa. Fazer alguma coisa com você. Então, as pessoas que, porventura, né, cometiam algum crime que, né, aquele que não queriam cometer, eles podiam se refugiar. Eles entravam na cidade, ficavam lá em segurança, protegidos, mas, claro, não poderiam sair Sem. da cidade, porque se saíssem... Eles estavam sujeitos a morrerem também.
0: Então Moisés, antes de terminar o primeiro discurso, ele cria essas três cidades de refúgio, para que as pessoas que matassem alguém voluntariamente pudessem ir para lá e fugir das mãos do vingador. Agora nós entraremos no segundo discurso que é atribuído a Moisés, que está situado... Esse é um, um, um discurso relativamente mais comprido, né, mas... Também tem uma fórmula típica de início. Ele vai do capítulo 4, versículo 44, até o 28, 68, e diz o seguinte, começa assim. Esta é a lei que Moisés propôs aos israelitas. O autor relembra a tomada de posse de alguns territórios. Moisés, então, apresenta os dez mandamentos, a lei como resultado de uma aliança atual com o povo, o Senhor, nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Deuteronômio 5, versículo 2. O povo, né, atemorizado, promete cumprir tudo o que o Senhor falar a Moisés, pois a finalidade da lei é a obediência. Israel é assim admoestado contra a apostasia. Está lá no Deuteronômio 7, versículos 1 a 11. Confira. A lembrança do Êxodo é motivo para confiar na promessa de auxílio contra os inimigos. Então por isso que Moisés traz isso sempre à lembrança. Por isso que o povo é exortado a fazer sempre a memória dos benefícios do Senhor. Nós temos também lá em Deuteronômio 8 do capítulo 1, perdão, do versículo 1 ao 20 uma outra parte muito importante. Moisés nesse momento também lembra as murmurações as infidelidades, vai falar das segundas tábuas da lei, né, porque as primeiras ele quebrou, fala dos benefícios da obediência, que tem bênção para os obedientes e maldição para os infiéis, mas olha, minha gente, é, quando a gente fala de Deuteronômio não é para meter medo em ninguém, não, certo? Como eu disse, como já falamos, desde o primeiro podcast, a lei é uma instrução, a pessoa é movida a obedecê-la, mas ela tem a liberdade de dizer sim ou não. Então Moisés diz, mais, diz assim, lá em Deuteronômio 11, 26 a 32, Eis que hoje ponho diante de vós bênção e maldição, bênção se obedecerdes se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, e maldição se desobedecerdes. Claro, eu ficava com um pouco de medo, mas... Dentro da história, isso vai se explicando, né? Outra coisa muito importante do Deuteronômio a lembrar aqui, que a gente já começou no primeiro podcast, é um único lugar de culto, né? Temos também várias leis, ah, já come já são, já se começa a apresentar essas leis aqui, no, no segundo discurso, e nós temos muita coisa, por exemplo... É, qual carne que se pode comer, é, as admoestações contra a idolatria, por causa do contexto que eles estavam vivendo, a lista de animais puros e impuros, os dízimos destinados ao serviço do Senhor, as leis sociais sobre o ano da remissão, a remissão dos escravos, quer dizer, depois de sete anos de serviço, o escravo teria a possibilidade de ser liberto, são retomadas também as festas da Páscoa, do Pentecostes, dos tabernáculos. Então, para quem acha que a festa da Páscoa, do Pentecoste, nasceu com a gente, que é católico, não, ela vem lá da época do, do, dos israelitas mesmo, do pessoal que estava né, construindo o Deuteronômio.
1: É bem anterior à Era Cristã, né?
0: Isso. Então, Moisés vai falar dos deveres dos juízes, Quer dizer, quem era o juiz tinha que cumprir determinadas normas, não era assim solto. O castigo da idolatria, o julgamento de questões difíceis. As leis e as prescrições são bem variadas. Nós temos os deveres de um rei, a herança e os direitos dos sacerdotes, dos levitas, proibições das abominações das nações, daí vem aquela perseguição que nós falamos né, contra as outras divindades, nós temos as cidades de refúgio, que já mencionamos aqui, e os privilégios dessas cidades é retomado. Temos também leis de guerra, expiação por morte, por uma morte cujo autor é desconhecido. Temos ainda a lei sobre a mulher prisioneira, que eles pensavam até nisso. O direito do primogênito, dos filhos desobedientes, dos cadáveres no patíbulo, da solidariedade para com o próximo. Temos leis sobre vestimenta de homem e de mulher, penas sobre diversos pecados cometidos com mulheres, sobre pessoas que são excluídas das Assembleias Santas, e aqui eu vou fazer um paralelo rápido. Quando a gente fala é, pecados cometidos com mulheres, às vezes as pessoas ah, mas era uma coisa de machismo. Não, era até mesmo para proteger as próprias mulheres. Então a lei aqui sempre no sentido de instrução e de proteger o povo diante de situa das situações mais adversas. Ou seja, tinha lei para quase tudo, né, irmã Priscila?
1: É, senhora, um,
0: as leis são muito
1: deta bem detalhadas né, nesse, nesse discurso, no Deuteronômio, e a gente vê que são leis muito avançadas, né? e até a gente vê uma certa misericórdia se você comparar com os outros códigos de lei das outras nações. Então a gente vê que é uma que de fato é um direito bastante avançado, né, se você comparar, né? Então aqui nós falamos um pouco, né, introduzimos esses discursos de Moisés, falamos sobre os dois primeiros discu discursos e na próxima no próximo podcast nós falamos sobre falaremos sobre os próximos discursos de Moisés, daremos maiores informações e você, né, é convidado, né, a continuar com a gente nesse caminho, né, para o próximo podcast. E
0: até o próximo, gente. Até o próximo, gente. Tchauzinho. Você acabou de ouvir Ouvindo a Bíblia com as Irmãs da Nova Jerusalém.